0: אז איך אדם יכול לגלות מה העיסוק שמתאים לו? זו שאלה ממש
1: חשובה, בעיקר בימים האלה, כיוון שאנחנו עוברים איזה תפר היסטורי בעידן הנוכחי. אנחנו כבר בחברה פוסט-תעשייתית, נכון? כבר uh, אנחנו פחות ופחות נדרשים לפועלי ייצור, ויותר, ויותר לעובדי ידע. אז היום אני חושבת שהשאלה הזאת היא ממש מהותית, והתשובות, אנחנו כנראה נדבר על זה בפרק, אבל הרמז לזה נמצא בתשוקה שלנו. ומה זה הדבר שאני ממש נהנית לעשות, ושווה להתחיל מלשאול מתי, אפילו בלי קשר לעיסוק ובלי קשר לקריירה, מתי חוויתי חוויה של עושר עילאי, גאווה פנימית, מהותית, סיפוק מאוד גדול, אה, תחושות כזה וואו wow מומנטס, לכתוב לעצמך את הרגעים האלה, יש שם חוט שני. הוא יספר משהו גם על העיסוק הפוטנציאלי שלנו. איזה כלי
0: נהדר ומסקרן, אז בואי נתחיל ונשמע עוד. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. אני לפני 20 שנה התחלתי ללמוד את תואר בפסיכולוגיה ותמיד היה ברור לי ולסביבה שזה מה שאני צריכה לעשות כי אני כל כך טובה בלטפל באנשים והתואר באמת היה מצוין אבל משהו שם תמיד הרגיש לי כזה לא שלם. ואז חלה תפנית בחיי בנקודה שבה שובצתי לפרקטיקום עם אישה בת 30 שסבלה מהפרעות קשב. הטיפול היה וואו. המשכתי בגללה לעבוד במכון להפרעות קשב והרגשתי שגיליתי עולם מדהים. גיליתי אוכלוסייה שמרתקת אותי, התאהבתי ביצירתיות ובדמיון ובמוח הייחודי ובחשיבה המדליקה הזאת מחוץ לקופסה ויכולתי לדבר עם אנשי הקשב שעות 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 ולחקור בלי סוף את הנושא ורק רציתי עוד עוד עוד. גיליתי עוד דבר מדהים שם, גיליתי שיש לי יכולת לעזור לאוכלוסייה הזו ובצורה מהירה ומדויקת. והאפשרות לראות חיים משתנים ברגע כמו קסם הקסימה אותי. ואני מרגישה ככה עד היום, בכל יום לא משנה כמה שעות אבחון וטיפול עברתי מאז. ומסתבר שמה שחוויתי זה מעבר מאזור המצוינות, שזה האזור של היכולות הגבוהות שלנו, ושם יש לנו הצלחות ושבחים והכרה מהסביבה, לאזור הגאונות, שזה האזור ששם אנחנו זורכים ומבריקים, ויש לנו את הכי הרבה הנעה, תשוקה וגאווה, ושם אנחנו פשוט הכי טובים שיש, ואנחנו רק רוצים להמשיך ולעשות את זה בלי סוף. מסתבר שלכל אחד מאיתנו, כן, ממש לכל אחד יש את אזור הגאונות הזה. אולי תרם גיליתם אותו, אבל הפרק הזה בטוח יעזור לכם. וכדי לדבר על זה, הזמנתי אלינו את המומחית דנה רגב, שהיא מאמנת יזמים ומנחת הפודקאסט מעלה בטוב, אז שלום דנה. <laughs> <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <לי, איזה> <laughs> אבל לפני שנדבר על מודל הגאונות אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני פוגשת הרבה אנשים שמרגישים לא טוב עם החיים שלהם, למרות שלכאורה יש להם הכל, הם הסתדרו,
1: יש להם משפחה, יש להם עבודה. איך את מסבירה את זה? אני חושבת שחוויית חיים המקורית שממנה אני אישית הגעתי, ואני גם בעצם אליה הולכת במרכאות, זה אנשים שסך הכל טוב להם, וזה לא מרגיש טוב בכלל. והחוויה הזאת היא חוויה שהגם שהיא יכולה להיות בהרבה מובנים קצת מוכנעת, תחת תחושה של פינוק, גרידיות, כי יש לך הכל, על מה יש לך להלין. ואז היא גם מובילה, אגב, למה שנקרא חץ שני בבודהיזם, כלומר לאיזושהי האשמה עצמית. אז אולי אני תפוקה, אם לא טוב לי ויש לי את כל הסיבות להיות מאושרת, אולי אני נולדתי עם חוסר שביעות רצון. עם מפלס נמוך של עושר, נכון הרי גנטית אנחנו מושפעים, אז יכול להיות שאני, הגנים שלי לא מאפשרים לי להרגיש באמת שמחה. למה זה קורה בתפיסה שלי היום, ואני חושבת שבמובן הזה המודל הגנות מאוד עוזר למפות את זה, אבל בתפיסה שלי זה כיוון שאנחנו פשוט לא מגלמים את התפקיד שאיתו נולדנו. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שמצוטט מהבשורה על פי תומאס, שאומר, אם אתה מביא את מה שבתוכך, מה שבתוכך יציל אותך. אם אתה לא מביא את מה שבתוכך, מה שבתוכך יהרוס אותך. Mm. כלומר, החוויה הזאת, שאם יש לי איזשהו תפקיד סלאש ייעוד, ואני לא באמת מגלם, מבטא אותו, יש איזה דנדון וחריקה בלתי נפסקים. אז אני מבינה שבאמת
0: מודל הגאונות ממש מסביר את הפערים האלו, בזה שאתה כנראה מרגיש ככה, כי אתה לא נמצא שם.
1: אזור הגאונות ומודל הגאונות עוזר לנו אה, למפות את הרעיון הזה שהרגע פרסתי. באופן יותר, נגיד, מובנה או לוגית, ואז כשאנחנו מסתכלים על איך בעצם ממפים את הפעולות שלנו במהלך היום-יום, על פי ארבעה אזורים. האזור הראשון הוא אזור אי-המסוגלות שלנו, שם אנחנו עושים פעולות שאנחנו ממש גורים בהן, שהתוצאות הן באמת עגומות כצפוי, ואנחנו גם לא כל כך מחפשים להימצא באזור הזה, כי אף אחד לא רוצה להיות במקום שהוא לא טוב בו, הוא לא נהנה בו, והתוצאות שלו הן ברמה מאוד נמוכה. אז זה אזור אי המסוגלות, זה בדרך כלל מקום שאנחנו נקלעים אליו, אנחנו לא בוחרים בו. אזור הבא זה אזור המסוגלות שלנו, ששם הרבה מאיתנו נמצאים לא מעט זמן מהיום יום שלנו, כי אנחנו עושים פעולות שאנחנו סבירים בהן, התוצאות שלנו הן גם סבירות בהתאמה, והנאה שלנו היא לא מן הגבוהות, זה מסוג הדברים שבחזקת המחויבויות שלנו, הצריכים. נגיד כמו לבשל. בעבורך ובעבור מישהו אחר זה את יודעת, היצירה הכי... אומנותית שלא. אבל בעבורך ובעבורי, בישול יכול להיות בהחלט אה, חוסר תחת שעושים, הקטגוריה.
0: משהו
1: שעושים. כן, אף אחד אבל... לא שמע את הלסת, עוד לא ביקשו ממני מתכון. והאזור הקודם שדיברת עליו,
0: חוסר מסוגלות, נגיד זה, אני יכולה לחשוב על אנשי הקשב, כמו אזור של למלא טפסים, בירוקרטיה, לסדר את הבית, דברים שהם ככה ממש לא סובלים
1: ולא טובים בהם. כן, אני חושבת, את יודעת, את מדברת על אנשי הקשב וזה ממש מעניין. תחשבי אפילו על תלמיד שהוא פשוט אינטליגנציה כמותית שלו, לא אינטליגנציה דומיננטית, ומדי יום הוא מגיע לבית ספר, והוא נדרש ללימודי מתמטיקה, והוא מבחינתו מרגיש כל יום, כל יום, כל יום את חוויית אי המסוגלות הזאת.
0: כן, זה נורא בעיניי, במי שנותנים כזאת חשיבות למתמטיקה שהיא בכלל לא חשובה ביום יום, ואז
1: כל הזמן חוויה של כישלון. היא מאוד חשובה בעבור מי שהאינטליגנציה כמותית שלו היא מאוד גבוהה. Mm-hmm. בעצם קצת מתכתבת עכשיו עם גרטנר ועם תיאוריית ריבוי אינטליגנציות, אנחנו לא זהים, ויש סיבה למגוון, אנחנו מרקם אנושי, למזלנו, כן, אנחנו, אנחנו זקוקים לכמה פונקציות, גם כשהיינו... בשבטים קטנים היה את ההילר והייתה את הסטורי טיילר והייתה את המבשלת והייתה את הלקטת. כלומר, יש חשיבות לעובדה שאנחנו מחזיקים באינטליגנציות שונות, הם יספרו האינטליגנציות האלה על נטיות הלב שלנו, על ההנאה שלנו. ילד שנולד עם אינטליגנציה כמותית גבוהה ככל הנראה מאוד יאהב להתעסק במתמטיקה.
0: כן, אז את באמת פה ממשיכה בעצם את ארבעת האזורים. נכון. אז דיברנו על אזור החוסר מסוגלות, אחר כך יש לנו את המסוגלות, והשניים הבאים. והבעיה
1: שאחריו, אזור המצוינות הוא אזור ממלכד מכולם. כי כאן, ואגב, הוא, מה שמוגדרת, שאלת שאלה בראשיתית, ככל הנראה האנשים האלה שיש להם הכל, או שהם כאילו לכאורה אין להם סיבה להתלונן, אבל הם מרגישים שלא טוב להם, ככל הנראה הם גרים באזור המצוינות. כאן אנחנו נראה את עצמנו, ואני אומרת את זה הכי לא בהתנסות, גרתי שם הרבה שנים. אה, כאן אנחנו נראה את עצמנו עושים פעולות שאנחנו ממש ממש טובים בהן. אנחנו לא בסדר בהן, אנחנו לא סבירים, אנחנו מעולים, אנחנו מצוינים בהן. כתוצאה מזה גם מה, התוצאות שלנו יהיו לא פחות ממצוינות. וכשהתוצאות שלנו מאוד טובות, והיכולות שלנו מאוד גבוהות, מה שמגיע כמטבע שהוא מטבע פסיכולוגי הכי משמעותי שאנחנו יכולים לקבל מעולם, זאת הכרה, מחיאות כפיים, קידום בעבודה, יותר לייקים בפייסבוק, יותר כסף בחשבון בנק, לא אלמנטים פעוטים, משמעותיים מאוד. אז באזור המציינות שלנו, אנחנו לכאורה מרגישים רובנו שהגענו ליעד, שזה הכי הרבה שאפשר לקבל. <אח> היכולות שלנו גבוהות, התוצאות נהדרות, והעולם מריע לנו. למה עוד אפשר uh, לצפות? רק שהמקום הזה שמאוד ממלכד אותנו חסר. חוליה נורא משמעותית, ולחוליה המשמעותית הזאתי, זה נשמע הכי שחוק בעולם, קוראים תשוקה. אנחנו לא נמצאים בתשוקה שלנו. אנחנו בהחלט מכוונים זרקור חיצוני למה העולם חושב עלינו, איפה אני נותנת ערך, אבל אין שם איזה נביאה פנימית. את קצת סיפרת את זה בסיפור האישי שלך. כן, את מבינה בפסיכולוגיה, את כנראה יש לך את הכישורים. שמאפשרים לך uh, לעשות האקינג למכניזם אנושי, זה מעניין אותך. ככל הנראה גם תצליחי כשאתה עשית את זה, את יכולה להיות תלמידה מאוד טובה, או לכתוב אפילו מחקרים נהדרים, או להיות מטפלת נהדרת, אבל משהו שם לא היה בדיוק, וכשזה היה כן בדיוק, תגידי לי את, עם מה זה התכתב בתוכך? זאת אומרת, מה היה בטיפול הספציפי הזה עם uh, מישהי שיש את קשב, שהביא אותך לחוות את הפער הזה? את יודעת לזהות אותו? כן, ממש. אני לא
0: יכולתי להפסיק לחשוב על זה, אני רק רציתי להיפגש איתה עוד. אני ראיתי קסם בעיניים שלה, ואחר כך שעוד גם ראיתי בטיפול עצמו, איך אתה יכול לראות הוצאות מהירות ומדויקות. זה נתן לי תחושה של קסם. שאין לתאר, והנה באמת עובדה, כמעט עשרים שנה אחרי, אני רק רוצה לעשות את זה כל יום, כל היום, וקוראים לי משוגעת, בגלל <laughs> הכמות ההוא שאני עובדת, אבל אני פשוט כל כך נהנית מזה.
1: אפשר לראות את זה גם באמת בתוצאות של חייך, בהקשר הזה, סביב הנושא הזה של אנשי קשב. ככה זה נראה כשאנחנו בגאונות שלנו. כלומר, ואת כבר ממש דיברת את זה, אנחנו באזור הגאונות עושים פעולות שאנחנו ממש טובים בהן. היכולות שלנו פה גבוהות, אולי נגיד מילה אחר כך על אנחנו באמת נותנים ערך לעולם, כלומר מתקיים האלמנט הזה של פרומה, שגם מתקיים במצוינות, אבל זה גם מתכתב עם התשוקה הפנימית שלנו, עם חוויית הבעירה הזאתי הפנימית, עם החוויה הזאתי של נביעה שנובעת מתוכי, שאני באזור שלי, שעוד לפני שזכיתי למחיאות הכפיים, ועוד לפני שהספר שלי הפך להיות רב-מכר, ועוד לפני שקיבלתי את הפידבק מהמטופלת שלי שחיי השתנו, אני מרגיש, מרגישה, שמה שאני עושה או עושה, זה הדבר שלי. ואפילו בלי לשים לב, כשאת דיברת כבר סימנת רמזים. Mm. כי כשאנחנו נמצאים באזורים האלה, בפעולות האלה, השפה שלנו, כשאנחנו מתארים את הרגעים האלה, היא מה שנקרא body language. אנחנו כבר מדברים בשפה שהיא... מתארת איזה חוויה גופנית, את אמרת זה רגעי קסם, רואים את זה בעיניים, מישהו אחר יגיד, הרגשתי שהנשמה שלי פרחה, אנשים אחרים אומרים דברים כמו, הייתי באלמנט שלי, או לחלופין זרחתי, או הברקתי, אפילו לפעמים אנחנו ממש אומרים את המילים, הייתי גאון. אז אלה הרגעים שבאמת מסמנים לנו שזכינו לאיחוד הזה של המשולש הקדוש, יכולות גבוהות, תשוקה ותרומה לעולם. מאוד מעניין כי אני חושבת שרוב האנשים מכירים את
0: אזור חוסר המסוגלות דברים שהם גרועים בהם ומסוגלות שסבבה הם יכולים לעשות אותם אבל הם לא אוהבים אותם ומחפשים בעיקר בעבודה אני חושבת למרות שהלוואי והיו גם בעוד תחומים מחפשים את אזור המצוינות אזור שאני טוב בו יכול להצליח לקבל הכרה לקבל קידום ולגמרי מפספסים את אזור הגאונות כש. אני חושבת שספציפית לאנשי הקשב זה אפילו עוד יותר חשוב כי בהפרעת קשב זה ידוע שאתה לא יכול להתרכז בדברים שהם לא מעניינים אותך. אתה צריך את הדבר שהכי מעניין אותך בעולם שאין הרבה כאלה באמת ואז אתה יכול להיות במצב מה שנקרא של היפר פוקוס של שיא הריכוז אתה 100 שעות שם אתה עף על זה אתה נהנה מזה. ופרופסור טל בן שחר שגם ריאנתי אותו לפודקאסט אמר על זה בדיוק משפט מדויק שבהפרעת קשב יש מתנה כי אתה חייב לעשות את מה שאתה אוהב. אחרת אתה פשוט לא יכול לעשות את זה ואתה לא עושה את זה אז יש מצב שמצד אחד יותר קל להם להגיע לאזור הגאונות כי הם חייבים אותו כדי לתפקד. אבל מהצד השני אני חושבת שהרבה אנשים לא מוצאים את עצמם מבולבלים, מוסכים, רעשים של הסביבה, כישלונות מהעבר שיושבים עליהם, אז אולי נדבר גם איך אפשר לזהות
1: את האזור הזה, להגיע אליו. ממש מתחברת למה שאת אומרת, כי את, את כמו שאת יודעת, הבן הבכור שלי מאובחן כמופרה קשב. אגב שאני פחות משתמשת במושג הזה, אנחנו קוראים לזה הפרעת קשב כי זה באמת מפריע מאוד לסביבה. זה מאוד לא קל להיות בסביבתו לכאורה, כן, של אדם שההתארגנות שלו עם זמן היא יותר מאתגרת, והיכולת שלו, באמת, כמו שאת אומרת, לעשות גם את הצריך, עם מה לעשות בחיים, אין רק רוצה, נכון? יש גם צריך. אנחנו עושים כביסה, ואנחנו עושים קניות, ואנחנו גם מבשלות לפעמים, אגב, שאנחנו לא כל כך אוהבות את זה, ויש מישהו לידך שלא, אם הוא לא ממש בתשוקה, הוא לא שם, זה יכול מאוד לאתגר. מצד שני, כשאני נחשפתי לנושא הזה של הפרעת קשב, אחד הדברים שגיליתי ממש בתחילת הדרך לשמחתי, זה שיש קשר קורולציה מאוד מובהקת בין אנשים שיש להם לכאורה הפרעת קשב לבין מיינדסט יזמי. כלומר, זה לא אומר שכל מי שיש לו הפרעת קשב דינו להיות יזם, אבל הרבה מהאנשים שהם יזמים מאובחנים כמופרי קשב. אגב, הבאתי כאן ציטוט מוויקיפדיה, ממש תחת יזם, יזמים עם הפרעות קשב, וממש מדברים על זה. שאנשים שיש להם תסמינים של הפרעת קשב, יש להם נטייה גבוהה יותר לפתח גישה ושאיפה ליזמות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. ואחת הסיבות היא, כי יש להם גם עצמאות ואוטונומיה, ואנחנו יודעים שלהם, נכון? אנשי קשב הם מאוד מאוד קשובים למוטיבציה הפנימית שלהם, פחות לזו החיצונית. הם נוטים ליצירתיות, ויש להם גם נטייה מתונה לנטילת סיכונים, שכל יזם נדרש לזה. לאנשים שאלה לצורך העניין הפרעת קשב, ואנשים שכן יש להם הפרעת קשב, מאוד דומים, במובן הזה שהסלילו אותנו, הסללה די דומה. יש איזה מערכת, היא די שטנסית, נכון, היא די אחידה, וכולנו אמורים להתאים לה. זה שלא אין הפרעת קשב לצורך העניין, לא אומר שהאופן שבו הוסללתי, או השאלות שנשאלתי, הם שאלות שמכוונות לשאלות תשוקה פנימית. את צודקת, במובן הזה שאנשי הפרעת הקשב, ככל הנראה, יהיו הרבה יותר אלרט, הרבה יותר דרוכים, כי הם לא עושים כשהם לא בתשוקה, או כי זה המנוע ההכרחי בעבורם. אז, אבל זה לא אומר ש, שמגיע לנו, במירכאות, אנשים אחרים, לא לעבוד מתוך מוטיבציה פנים. תכף אנחנו יודעים היום במחקרים שיש הבדל מאוד גדול בין תוצאות של אדם שפועל מתוך מוטיבציה פנימית, לבין היכום, המנוע הזה של מוטיבציה חיצונית שהוא אכן יכול לקדם אותנו, אבל עד גבול מסוים. תחשבי על זה, באזור המצוינות את מגיעה לתוצאות מאוד גבוהות, להישגים. מה קורה כשאני מוסיפה את התבלין הזה שנקרא תשוקה? מה יקרה לתוצאות שלי? זה לא איזה תבלין פעוט. אני חושבת שגם בעיקר אני
0: ארגיש הרבה יותר טוב.
1: את תרגיש הרבה יותר טוב, וכתוצאה מזה גם התוצאות שלך יהיו יותר טובות, והתרומה שלך לעולם תהיה יותר משמעותית. <אח> אני מרגישה יותר טוב, זה לא מנותק. יש לזה ממש, מן הסתם, קשר ישיר לפעולות שלך, להתמדה שלך. דיברת כאן על סקרנות, אני יכולה לספר לך על עצמי, שבמעבר שלי בין אזור המציונות לאזור הגאונות, מצאתי את עצמי פתאום עם חמישה ספרים על השידה כל הזמן, ועם איזה מין תסכול שאני לא מצליחה לקרוא את כל הספרים בתחום העניין שלי. ככה זה נראה. רובנו למדנו, גם באוניברסיטה וכולי, והמון פעמים השתעממנו מול החומר, אני אלמד, העברנו לילות לבנים מחוסר חשק, כי דחינו את הלימודים שלנו ליום לפני המבחן. כשאתה באמת באמת... נמצא באזור שלך, אתה על זה, אתה רוצה בזה, אתה לא, לא צריך לשדל אותך, לא צריך שיהיה דדליין חיצוני כדי שמאות יסתקרן. כמו שאני רואה אגב על הבן הבכור שלי, אף אחד לא צריך לשבת עליו לטובת גלישת גלים או גלישת סקי, <מת> או כשהוא רוצה אגב להעמיק בטבע, כי הוא ממש רואה סרטי טבע וזה נורא מעניין אותו. <מת> הוא עושה <מת> את זה מאליו. זאת למידה שקורית ככה או אחרת, היא מתרחשת. אז לשאלתך איך אנחנו מתחכרים אחרי האזור הזה, יש כל מיני כלים. אני לא רוצה להציג כאן איזשהו מצג שווא ואיזה מקסם כזה הבטחתי, שמדובר באיזה, רק תנו על שאלה 1, 2, 3 ואתם כבר... אני חושבת שזה מסע, שזה מסע פנימי וזה מסע חיים. במקום לשאול את השאלה, איך אני יכול להתאים את עצמי לעולם שסביבי, השאלה תהיה איך ה-אני הזה, מוצא או בורא לעצמו את העולם שמתאים לו. והשאלה הזאת היא שאלה משנת חיים. איך תזהו את הרגעים בחיים שלכם שהייתם במקסימום שלכם? חוויתם איזשהו שיא. תמיד נותנת דוגמה שאני מאוד אוהבת, שכשאנחנו חושבים רגע על הטבע, על האבולוציה, המטרה של כולנו כאן, ובזה אנחנו כנראה שותפים, מבחינת עם האדמה, זה שנתרבן, נכון? אנחנו אמורים להמשיך את עצמנו לשרוד ולהתרבות. עכשיו, איך האבולוציה דאגה לוודא שאכן נעשה את זה? שאני אוהב את זה. שאני אוהב את זה, שיהיה לנו כיף, שנהנה. היא לא קראה לי, את כולנו לאיזה מין אספת... חירום. כן, בדיוק, ואמרה, תקשיבו חברים, הולך להיות כואב, דורש מאמץ, קצת יזע, קצת דמעות, אבל כולנו, באמת, נחווה את זה, וכתוצאה מזה נתרבה. היא יצרה את הדבר הנורא פשוט שנקרא אורגזמה. וראה זה פלא, לא צריך לדבר עם אף אחד, לא צריך להסביר. האדם, החווה, לבד ידעו בדיוק איך לממש את מטרת הטבע, נכון? לגמרי. מינימום מאמץ, אין הרבה, יעילות. טבע מאוד טוב בזה. אנחנו אומרות את זה בחיוך, אבל אנחנו ממש התחנכנו על ברכי דם, יזע ודמעות. אנחנו ממש מקועקע לנו במודעו שלו, המשפט No pain, no gain. אנחנו בהרבה מובנים מקדשים סבל, ואנחנו מבקשים פה להפוך את, הת... את התקליט שוב, להפוך את התמונה ולהגיד, לא, תארו לכם שדווקא המקומות שמסמנים את העיסוק הפוטנציאלי המיטבי שלכם, הם תוצר של ההנאה המקסימלית שלכם. אם נעשה פרפרזה לדוגמה שלנו, המקומות שבהם חוויתם אורגזמה מנטלית. <מת> מתי זה קרה? תזכרו את החיים שלכם, שירות צבאי, לימודים. בין אם זה תואר ראשון ותואר שני, עבודה ראשונה, עבודה שנייה, הורות, זוגיות, זה לא חייב להיות רק מתחום העשייה. תזהו את הרגעים שממש ממש הרגשתם, חוויה עילאית פנימית, עוד קודם למחיאות הכפיים של הסביבה, עוד קודם לתוצאות של ההכרה, כיוון שכולנו מחוותים ליהנות מההכרה, ואנחנו מחפשים דווקא את הרגעים שהם קודמים לזה, שהם יעדים על התשוקה הפנימית. את יודעת, זה מזכיר
0: לי... נושא טיפה אחר אבל מאוד קשור לגבי ההורים של ילדי הקשב שבאמת לרוב נקלמים למצב כזה של טוב ואיזה טיפולים יש לאיזה טיפולים ללכת ואיזה טיפול תרופתי וריפוי בעיסוק ורכיבה על סוסים ולאן ללכת וטבליץ מטפל ובאמת משקיעים המון זמן בטיפול בקשיים. ומתחת לאף יש שם ילד שמספר. עם חוזקות? <laughs> כן. <laughs> כן ו- <laughs> ובאמת המקום של חוזק, אז אז. פחות גם לפעמים פחות נשאר זמן עליו ולפעמים פחות חושבים עליו אבל זה ממש לא פחות חשוב מלטפל בקשיים לחזק את החוזקה הזאתי בין אם זה משהו יצירתי או אם זה בישול או אם זה כל דבר שהילד חזק בו ואוהב זה גם נורא מעלה את הערך העצמי באותו הזמן וזה גם באמת סוג של השקעה לעתיד בהמשך אולי ילד הזה לא יצטרך כמונו לשבת ו- ולחשוב רגע איפה איפה זה היה אלא זה יהיה כל כך תמוה בו אז זה גם משהו להורים. באמת לא לשכוח לחזק את החוזקה
1: הזאתי כדי שהילד בסוף יגיע לאזור הגאונות. אני חושבת שזה ממש הציווי שלנו בעידן הזה, מכל כך הרבה סיבות, בין השאר גם בגלל מה שקורה בשוק העבודה, אז אתה לא צריך להבין, שוק העבודה היום לא מחפש רובוטים, כי רובוטים כבר יש, mm-hmm. הם חיים בינינו והם הרבה יותר טובים מאיתנו בלהיות רובוטים. Mm-hmm. הם לא יוצאים להפסקת סיגריה, ש... אין להם פיפי והם לא ישנים, והם ממש לא עושים טעויות. מה שאי אפשר לקחת מאיתנו, זה את המרכיבים הבלתי רובוטיים שלנו. והמרכיבים האנושיים הבלתי רובוטיים שלנו מגולמים באזור הגאונות שלנו. זאת אומרת, לפעמים החוזקות האלה שאת מדברת אותם, הן אף פעם לא מצטערות כאיזה job title. אם אני לא תסתכל על הילד שם ותגיד, רואה חשבון לעתיד. לא, זה לא שם. אבל אנחנו נראה את הילד הזה שהפעילויות הגופניות מאוד מדברות אליו, ויש בו איזו אינטליגנציה גופנית כזאת. ונראה את זה דרך זה שהוא באמת יהיה, לא יודעת מה, כדורגלן מצוין, או יש לו קשר אה, באמת עם אה, פעולות עם כדור, או לחלופין עם אתלטיקה כזו או אחרת, או לחלופין, באמת זה יכול להיות גם בהקשר של ילדים שאת תראי אותם עפים בטבע. אגב, אני אומרת ילדים, וזה נכון גם לגבי הילדים המבוגרים שאנחנו, גם אני במסע שלי את עצמי, לא זיהיתי אותו דרך ג'וב טייטל, אלא באמת דרך הפעולות והדברים שאני... אוהבת לעשות.
0: שזאת נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אנשי הקשר מחפשים את תחום התעסוקה שלהם ולא מוצאים, mm-hmm. גם על יש פרק שלהם בבודקאסט, ולפעמים באמת צריך, אתה צריך לשאול את עצמך, לא במה אני צריך לעבוד, אלא פשוט ממה אני נהנה, במה אני טוב, מה, מה התשוקה שלי, מקום כזה, פחות מקום מכוונן, קריירה, תעסוקה, אקדמיה, מה נלמד כדי להגיע לעבודה שמתאימה לי. יש דוגמאות
1: כאלה, אנשים שממצאים את העבודה שלהם, אם הם mm-hmm. היו זה מה שאני אעשה כשאני אהיה גדול, כנראה ההורים שלהם יהיו מרימים גבה, כיוון שאין עבודה כזאת. ואז הם הולכים להיות סטארטאפיסטים מטורפים. ואנשים ממציאים היום את, את העבודה שלהם, ואני ממש מזמינה אנשים להתחיל להתחקות אחרי דמויות שונות, שאת גם אם נחשוב עלייך שירלי, את בהרבה מובנים, את כבר לא נמצאת באיזה משבצת נורא נורא, נכון? אה, מסורתית. מנהלת קהילה וכתבת ספרים, זאת אומרת, יש איזה תמהיל שירלי היא פסיכולוגית, טה 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 טה. את יזמת של משהו. אז את, אני אפילו לא להגדיר את זה בשם, אני לא יודעת אם לך יש שם כזה, כי לא. את עושה המון דברים תחת המטריה הזאת של מה שאת עושה. ככה זה נראה כשאנחנו באזור הגאונות שלנו, זה לא מת, מתלבש בהכרח על איזה, את יודעת, קטגוריה מאוד ברורה וספציפית. את הזמנת אותי אבל לספק כלים, אז אולי הכלי השני... ולשאול את עצמנו, אגב, ההסתכלות על מודל, מודלים אחרים, על מקורות השראה, במי אני מקנא? וזאת שאלה טריקית, כי קינה <אח> זה רגש לא כיפי, אנחנו גם, הוא ירוק, אחד משבעת <אח> החטאים בנצרות, אנחנו כמעט לא מודים בו, גם לא בינינו לבין עצמנו, הוא מרגיש נורא קטן, אבל קינה היא לא בהכרח צרות היא גם מקפלת בתוכה את משאלות הלב שלנו. זה לא בהכרח מספר לי שאני רוצה ברעתו של האחר, אלא זה מספר לי שאני רוצה בטובתי שלי, והאחר הזה, הוא מסמן משהו, כי אני לא מקנאה בכל אחד. אני נוטה להאמין שרוב המאזינים שלך לא בהכרח יושבים בבית ומקנאים קשות ונואשות באלברט איינשטיין על זה שהוא הפריך תיאוריה פיזיקלית מבוססת, נכון? לא, אלה לא הדמעות שבהכרח אנחנו מקנאים בהן. אז במי כן? מי עושה לי את הקיבוץ הזה? פרופיל של מי ברשת החברתית גרום לי להתבאס, ולמה? כי בדרך כלל, האנשים האלה שאנחנו מקנים בהם, הם אנשים שמספרים לנו שגם אנחנו יכולים, או גם אנחנו רוצים להיות במשבצת הזאת. וההמלצה שלי זה לכתוב לעצמנו, שלושה אנשים, שגורמים לנו למין קיבוץ כזה, או תחושה של קנאה, ולמה? אני יכולה להגיד לך שאנחנו יכולים באמצעות התרגיל הזה לעשות המרה ולהפוך את מעושי הקנאה, למודלים להשראה. האנשים האלה שהם כביכול, אנשים שמכווצים אותנו, יכולים פתאום להפכו להיות המורים שלנו. וכשאנחנו עוקבים אחרי הדרך שלהם, אנחנו פתאום לומדים שאפשר. גם הם לא התחילו, אגב, אף פעם, אף אחד שאנחנו רואים מצליח ככל שיהיה, לא התחיל מהנקודה שבה אנחנו מכירים אותו. אני מה זה מתחברת? בכלל,
0: הרגש הקנאה שאנחנו נוטים כל כך להיבהל ממנו, הוא באמת יכול ללמד אותנו. נגיד אני תפסתי את עצמי. אני מודה, מקנא באנשים שיוצאים לחופשות וטסים לחול. מה זה מקנא? כבר התחלתי לכעוס עליהם <laughs> שהם <laughs> עושים את זה. וזה חזר על עצמו שוב ושוב, ובכלל אנשים שדיברו על הורדת עומס בעבודה, ואני עכשיו יוצא לחודש פגרה ועוד עושה את זה ביוון, פשוט יצאי להרוג אותם. ואז הבנתי שוואלה, אני חייבת להכניס. חופש וחול לחיים שלי וזה לא חייב להיות עכשיו חודש ביוון זה יכול להיות גם סופש בברצלונה מה שאני הולך לעשות אבל בעצם הקנאה הזאת היא, היא,
1: היא לימדה אותי מה אני צריכה בסוף לעשות. סוף הכול אני ממש מזדהה אני גם עכשיו בימים של איך אפשר רגע לעצור שנייה כי אנחנו זקוקים גם לזה וזאת גם הזדמנות טובה להגיד את זה אני חושבת שמודל הגאונות מקפל בתוכו המון דברים אנחנו נוגעות ככה בעוקצות את הנושא. אבל אחד הדברים שהוא מדבר עליהם באמת, זה להתחיל להתחבר פנימה. אבל להתחבר פנימה זה לא רק לשאול מה העיסוק שלי, זה באמת להתחיל להכיר את המכוונים שנמצאים. אנחנו חושבים שאנחנו, אין לנו דשבורד, אבל יש לנו. והדשבורד שלנו זה הרגשות. אין רגש אחד שהוא לא לוגי, מוצדק או פונקציונלי. גם רגש ההשפעה, אגב, יש לו סיבות מאוד טובות אבולוציונית. בוודאי שגם לקינה. גם לכעס, גם לפחד, גם לעצב, וברגע שאני לומדת להכיר בראש ובראשונה במה שאני מרגישה ואחר כך להבין מה הרגע שזה מקפל או על מה הוא מסמן, אני לומדת אותי. ממש ככה.
0: אז באמת נתת שני כלים מעולים: אחד זה לשאול איזה רגעים בחיים שלי אני זוכר שנורא נהניתי והיה לי תשוקה ו- ואהבתי להיות שם הייתי טוב בזה עוד לפני מחיאות הקפיים הסביבה אלא אני הרגשתי את זה. והכלי השני החמוד ביותר זה לשאול את עצמי במי אני מקנא. יש עוד איזשהו כלי חשוב
1: נוסף? יש כמה את יודעת אני אתן עליי שניים והם ככה מתכתבים אחד עם השני. האחד זה מה אהבתי מאוד לעשות כשהייתי ילד. כי ההנחה פה בתפיסה שלי שמגולמת במודל הגאונות זה שבעצם הדבר הזה הוא שם מאז אנחנו זה לא חדש זה לא נולד בגיל 40 הגם שאנחנו רבה פעמים מגיעים לזה בסביבות גיל 40 זה לא באמת חדש. אז לנסות להבין מה אהבתי לעשות כשהייתי ילד או ילדה אגב גם פה לא תמיד התשובות הם אף פעם לא היו של ג'ופטייטל צריך להבין. אני יכולה לספר על עצמי להעיד עליי. שאני מבינה היום בדיעבד שמאז ומעולם מאוד אהבתי לנהל שיחות נפש, שזה קטע, גם בתור ילדה ממש צעירה, וזה כבר היה שם, הזרה הזה רע mm-hmm. הזה, ומאוד אהבתי לכתוב, ומאוד אהבתי להדריך, אז יש שם המון המון סימנים שכבר אפשר לזהות אותם בתוך התרמיל הזה שאני נושאת איתי על גבי מאז אני ועד היום, אז השאלה הזאתי, היא, היא מתכתבת עם שאלה אחרת. מה משאיר אותך ער בלילה לצורך העניין? מה נורא מסקרן אותך? איזה, אחרי איזה בלוגים אתה עוקב, או אחרי איזה פודקאסטים את מאזינה? יכול להיות שנורא מעניינת אותי היסטוריה, יכול להיות שדווקא אופנה נורא מעניינת אותי ואני עסוקה בלהסתכל על מגזינים, או במעצבים שרק, את יודעת, הוציאו את הקולקציה החדשה כי זה... או שאני נורא אוהבת את כל מה שקשור לעיצוב הבית. יש אנשים שאגב הנה עכשיו הלך בתקופה מאוד סוערת במדינה, אבל שתמיד האקטואליה הייתה נורא מעניינת בעבורם והם תמיד היו נורא up to date, נכון? היום כולנו נדרשים לזה, אבל יש כאלה שהם כל הזמן שם. אלה סימנים, תקשיבו לסימנים האלה עוד בלי לבקש מעצמנו איזושהי תשובה מכריעה, רק לשים לב מה אני מאוד מאוד אוהב להזין את עצמי בתוכו, מה אני לומד באופן טבעי. שתי השאלות האלה שמתכתבות אחת עם השנייה, מה שאהבתי לעשות כשהייתי ילד ומה שאני היום רודף אחריו בסקרנות הטבעית שלי, הן תשובות שאמורות לספק עוד רמזים. זה באמת כלים מעולים, ותוך
0: כדי שדיברת, שאלתי את עצמי גם מה המחירים פה. כי למה שאלתי את זה כי שנייה לפני דיברנו על נושא הקנאה שלי באנשים שיוצאים לחופש וחשבתי לעצמי וואלה כשאתה נמצא באזור הגאונות שלך אז יכול להיות שאחד המחירים זה שאתה כל כך נשאב ואני יודעת שזה גם קורה המון לאנשי הקשב עם ההיפר פוקוס שהם פשוט נשאבים יכולים להיות יותר אורכוהולים או להישאב ליצירה שלהם ולשכוח מהמשפחה זאת אומרת אתה יכול מאוד להישאב שם ולא להיות מסוגל לעשות דברים אחרים או
1: אחרים ואיך עונים להם? שירלי, אני מאזי מודה לך על השאלה הזאת. <laughs> א', היא שאלה גאונית, <laughs> ב', היא מדייקת וג', היא ממש אקטואלית לחיי שלי. אני לדוגמה ממש בתקופת החיים, <laughs> שאני מרגישה שיצאתי מהקיול שלי, בדיוק מהטעמים שאת הגדרת כרגע. אני בעולמות התשוקה שלי, אני סופר סקרנית, זמיני אותי לתנועה שהיא תנועה מאוד מאוד רחבת תקפים, אבל בסופו של דבר זה מפגיש אותי עם העובדה הבלתי האלמותית, ניצחת. שאני אנושית ואני ממש אהבת את השאלה שלך כי גם תשוקה אפשר להעמית במתודולוגיה גרועה. כלומר אם אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות ואם אנחנו מפסיקים להזין, לא רוצה יותר מדי להיכנס למוח אבל לטזורי הקורטקס הקדמי שלנו, כן? שזקוקים לזמן של פחות סטרס, יותר מנוחה, איים של שקט, הרבה טבע, תדרים של מוזיקה, אלה רק דוגמאות לכלים פרקטיים אבל אני ממש מדברת על ניהול המשאב הלא מדובר, שזה המשאב החשמלי במוח. אנחנו מדברים הרבה על כסף ועל זמן, אבל אנחנו בעצם מכבים ומדליקים כל הזמן שלטרים במוח, וכדי להזין את אזור הגאונות שלנו, אם יש איזשהו שלטר ששווה שנכבה, זה לא כזה פשוט, אבל אני אגיד את זה כלאחר יד, זה את השלטר לאמיגדלה, והיא עובדת רוב הזמן. אנחנו רוב הזמן בטוחים שאנחנו יצור הרציונלי שאנחנו, אבל רוב הזמן אני... נמצאת באזורים האוטומטיים ההישרדותיים שלי. אז עבודה של הרבה שעות, גם אם אני באזורי התשוקה שלי, היא כבר מעבירה אותי למוד של לחץ, והיא כבר מייצרת חוויה של סטרס, ואני כבר בעולמות הדלבור, ואני כבר פחות מוזנת. אז השאלה שלך היא ממש משמעותית. כן, אם אני רוצה לנבוע יצירתיות, אני חייבת לוודא שאני מטעינה את האדם שאמור לספק את הצורך הזה. אנחנו יודעים, אגב, גם כל אחד מהמאזינים בטוח יתחבר לזה, הרגעים הכי יצירתיים שלנו הם לא כשאנחנו יושבים מול מחשב, אנחנו אומרים, אני חייב לדלבר, אני חייב לדלבר, אני בגנט, לא, הם קוראים דווקא ברגעים שהם כמעט מפתיעים, זה כזה בדמדומי השינה, נמלונים לפני שנרדמתי, או מיד כשאני מתעוררת בבוקר, או בזמן מקלחת, לא סתם זה קורה אז, זה קורה ברגעי התודעה הטהורה שלנו כשאנחנו לא ממש נכנסנו לתוך היום הזה, ועוד לא ממש נתנו, במרכאות, כן, אני משתמשת באיברים במוחה כדי להדגים משהו, עוד לא ממש נתנו לאמיגדלה to take over. אז סופר חשוב לוודא שאנחנו גם מבטיחים מתודולוגית חיים, אורח חיים, שהוא מתכתב עם הצרכים הבסיסיים שלנו בטבע. וזאת כבר תורה שלמה להיכנס אליה. אני כל כך מתחברת לזה, ומה
0: ש... הכי מתאים אותי בקורס ארגון זמן שלי זה שאנשים לא מסוגלים להכניס בזמן שלהם הפסקות ודברים כיפיים הם, הם, הם תמיד שואלים אותי מה זאת אומרת לתכנן גם את הסוף שבוע כן ברור למה לא לשים שם דברים כיפיים ארוחה משפחתית טיול למה לא לרשום את זה בזמן שלך זה, זה פחות חשוב שלא לדבר על הפסקות כאילו שוכחים. לשים ארוחות, הפסקות, כשזה הזמן שאתה מתאים את עצמך לכל אזור שאתה רוצה להיות, וזה באמת הזמן גם שאתה הכי יצירתי, ששם עולים לך כל הדברים, שם המוח שלך פורח. אז אני גם מאוד מפצירה לא לוותר על הזמנים האלו, על המנוחה, אני מזכירה את זה גם לעצמי, על ההפסקות, על החופשות, על הזמן שאנחנו מתאינים את עצמנו בשביל להיות באזור הגאונות ובכלל בשביל להיות uh, עם
1: עצמנו. נכון, אגב, אנחנו יודעים שאלה, לא רק שהם לא הדברים שצריכים להידחק לקרן זווית, אלא האבנים הגדולות שמהם צריך להתחיל. כלומר, דווקא להגדיר מתי אני הולכת לים, ומתי אני יוצאת לחופשה, ומתי יש לי זמן ספורט, כי ברור שהחיים עצמם תמיד, תמיד, תמיד ינצחו. זאת אומרת, תמיד יהיו יותר משימות מ-24 שעות ביממה.
0: נכון.
1: את זה אי אפשר להכריע. וברור שהדברים שחשובים לנו, אין להם דדליין ואין להם בוס. אז אם אנחנו רוצים להבטיח... חיים שהם גם משמעותיים, וזה לא פשוט. זאת משיכת חבל מול עולם, מול תרבות, מול הבוס, מול מקום העבודה, מול מה שאני תופס מהבית כמה נחשב אדם חרוץ, וכו' וכו' וכו'. המשיכת חבל הזאת היא נדרשת, והיא כרוכה בלהגדיר שגם אני חשוב, וכיוון שזה המצב אני מתחיל ממני
0: דווקא, כשאני מסדר יומן. ממש ככה אחד החברים שנורא קינאתי פה שכל הזמן נוסע לחופשות יובל אמר לי
1: שאין לו בעיה שאני
0: מפקירה את שמו אמר לי מה אני מעכשיו עד ינואר יש לי כל חודש חופשה אפילו קטנטנה כזאתי אפילו 24 שעות בתל אביב וזה מה שמחזיק אותי את צריכה לסדר לעצמך את אותו הדבר ווואלה באמת התחלתי ללכת בדרכו של לקבוע את זה מראש להכניס את זה
1: כמשהו חשוב. יכול להיות אפילו ברמה יותר ימיומית, אני יכולה לספר לך, אמרתי, חרגתי קצת מהמתודולוגיה שלי, ונו נו נו לי, ואני עומדת לשנות את זה חזרה, אבל באופן עקרוני, כבר כמה שנים שאני עובדת תחת ההגדרה של 4 ימי עבודה בשבוע. וביום החמישי, בעונת הקיץ, תפגשי אותי בים, ומבחינתי זה, זה לא זמן פחות חשוב, זה זמן יותר חשוב. אני שומעת מוזיקה, אני נמצאת עם עצמי. לפעמים <אף> <אף> אני מקשיבה לפודקאסטים והרעיונות הכי טובים שלי ואת יודעת מה גם לא תמיד יצוצו רעיונות אבל עצם העובדה שהגוף שלי זכה כן לאיזשהו סוג של מנוחה והתחברתי למקור המטען הכי בסיסי שלי שזה אני חלק מי יצור טבעי גם כולנו קוראים לנו דברים בגוף כשאנחנו נמצאים בטבע אז עצם ההימצאות שלי אפילו כשהרגליים שהיא דורכות על חול וה, והדוות של גלים מלטפות את, את הגוף שלי. יש לזה משמעות מהותית ליתר ארבעת ימי עבודה שיבואו שבוע
0: אחר כך. אז אני אשמחה להגיד לך דנה שעכשיו אני מקנה גם בך. והולכת לאמץ את זה, אבל אמרתי שחרגתי. נכון, טוב, כולנו אנושיים וגם כולנו חורגים וזה גם בסדר, העניין הוא לתזכר, לחזור ולהתקייל כל הזמן כאן. אני רוצה סופר להודות לך על פרק מעורר השראה וכלים פרקטיים לצד באמת מודל ש... שיכול להוות זרקור לכל מי שמחפש את עצמו, כל מי שרוצה להעצים את עצמו או להסביר לעצמו את עצמו. ותודה שהגעת להתארח. תודה לך
1: שירלי. <חש> 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 <חש>